0: O nome de um livro é algo bem pessoal, pode até ser subjetivo. Sabe aquele clichê do gosto não se discute? É mais ou menos isso mesmo. Se você me disser que não gostou do livro X ou Y, não tem nada que eu possa fazer. Você não gostou e pronto. Isso porque gosto é algo que fala diretamente com o nosso emocional, com a nossa experiência de vida, as nossas preferências, personalidades e tudo mais. O gosto não tem nada de racional. Às vezes a gente nem sabe porque gosta de certas coisas, mas gosta fazer o quê? Do outro lado, temos outra reação possível quando lemos um livro que está muito além de dizer se gostamos ou não. É quando dizemos que é bom ou ruim. O que é bom ou ruim não tem nada de emocional, é mais racional, ou pelo menos deveria ser. Se é bom, precisa ter um motivo. Se é ruim, também. É uma abordagem mais analítica. Mas sabe quando tudo fica confuso? É quando o leitor mistura as duas coisas quando não gosta de um livro por motivos puramente subjetivos e pessoais, mas tenta explicar de forma racional e até mesmo condenar a obra com carimbo de ruim. É nesse momento em que o leitor fala em perceber a própria subjetividade que surgem as resenhas mais esdrúxulas possíveis. Tem de tudo que você puder imaginar, até leitor dizendo que Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa é ruim porque é mal escrito e tem muita palavra escrita errada. E antes que você pergunte, esse exemplo foi tirado de uma postagem real de um leitor indignado nas redes sociais. Se você não gostou de um livro, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Provavelmente aquela leitura não é sua praia mesmo. Agora, se você quiser chamar o que leu de ruim, eu espero que você saiba explicar exatamente o motivo de forma objetiva e racional. Caso contrário, pode acabar vindo parar em um episódio como esse, onde a gente prefere dar risada das resenhas malucas ou, como preferimos chamar aqui, resenhas arrombadas.
1: Essa é a suposta leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E
0: eu sou a Ana
1: E hoje é dia da prometida parte 2 do nosso episódio especial de resenhas arrombadas. A parte 1, um, para quem não escutou, ou para quem escutou e quer escutar de novo, ficou lá atrás, no episódio 142. E agora, sabe-se lá quantos anos depois, estamos aqui de volta para fazer a parte 2, finalmente, que faz tempo que está prometido por aí, né? Vamos dar uma esmagada nessas resenhas arrombadas que a gente garimpou pela internet aí, depois dos recados.
0: Se você, além de ouvir os postos leitura, quiser nos apoiar, nós agora temos catarse, isso mesmo. A partir de R$ 5,00 você já recebe a primeira recompensa, que é uma newsletter mensal exclusiva para apoiadores. Se você quiser e puder ajudar com valores um pouco maiores, é claro que também vai receber outras recompensas. Nós teremos, além das newsletters, sorteios, gravação de ficha técnica, live mensal, clube do livro e uma suposta leitura ao vivo, que hoje é o primeiro dia que está acontecendo. Então, estamos gravando aqui Lucas e eu, mas nós temos quatro apoiadores que estão aqui nos vendo errar de montão, estão nos acompanhando nessa noite de terça-feira. E para apoiar, é só acessar catarse.me/suposta leitura. catarse.me/suposta leitura. E para quem não pode ou não quer apoiar mensalmente, mas mesmo assim quer ajudar o podcast de alguma forma, você pode fazer um pix para suposta gmail.com. E quanto maior o valor do apoio, mais recompensas você recebe. Então é só acessar catarse.me/suposta leitura.
1: Eu queria aproveitar esse recado da Raíssa para para fazer um outro comunicado também, dentro do nosso Catarse, tá? Se você assinar o nosso Catarse a partir de agora, a partir de fevereiro, você vai perceber que já ficou para trás algumas recompensas. Já teve duas newsletters, já teve live, enfim, outras coisas mais, e outros comunicados que a gente fez. Você não perde essas recompensas. É só você ir lá no Catarse na aba de novidades tudo que a gente já postou para os nossos apoiadores vai estar lá disponível para você de acordo com o nível das recompensas que você escolher, tá bom? Então, todas as recompensas futuras vão estar lá também nessa mesma aba de novidades, só que você também vai receber por e-mail, beleza? É mais fácil até de você lembrar quando você recebe por e-mail, mas muita gente que assinou a gente depois do começo do Catarse perguntou como é que faz para receber o que já foi enviado. aba de novidades do Qatar Está tudo lá, vocês não vão perder nada. E, é claro, se surge qualquer problema técnico, ah, por algum motivo você não está achando o link, você não está conseguindo acessar, Entre em contato com a gente por qualquer rede social pessoal nossa ou do Suposta Leitura que a gente vai resolver para vocês. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu queria dizer que o Suposta Leitura é um podcast quinzenal. A gente fala sobre literatura a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras. Para você não perder os episódios novos, assine o Suposta Leitura no aplicativo de podcast da sua preferência. E já que você vai lá assinar o nosso feed, deixa também a sua avaliação nesse mesmo aplicativo. Deixe os seus cinco estrelas, porque isso ajuda a Suposta Leitura a chegar em novos ouvintes.
0: E se você quer nos seguir nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Telegram, como arroba Suposta Leitura. E se quiser mandar um e-mail para a gente, supostaleitura.gmail.com
1: Eu sou o Lucas, eu também estou no Twitter e no Instagram, no arroba E eu sou
0: a Ana Raíssa, eu também estou lá no Twitter, é Ana Raíssa. Tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
1: É legal a gente recapitular que o objetivo desse episódio Não é expor as pessoas, a gente não vai citar o nome de ninguém. A gente coletou essas resenhas de redes sociais, de leitores, ou até mesmo da própria página do livro em livrarias online, como a Amazon, por exemplo. Enfim, a gente pegou essas resenhas. Algumas delas sequer são de leitores brasileiros. A gente pegou algumas resenhas que os gringos fizeram desses livros e a gente traduziu para trazer aqui para vocês e comentar. O objetivo é dizer que está sempre liberado você não gostar de algum livro. Eu sempre trago esse exemplo, eu não gosto da Clarice Lispector, certo? Você nunca vai me ouvir falar que ela é ruim, que os livros dela são ruins, que ela é uma escritora ruim, de jeito nenhum. Eu reconheço o valor que ela tem, eu reconheço a importância que ela tem e eu reconheço a qualidade textual que ela tem. Ela só não é para mim, os textos dela costumam não me agradar muito. E eu entendo que é uma questão de gosto, não tem nada a ver com ser ruim ou não ser. Quem que vai ser maluco de dizer que a Clarice é ruim? Não eu, com certeza, né? E aí o objetivo é dar uma zoada né? nessas resenhas que a galera meio que tenta justificar o gosto pessoal e acaba falando as coisas mais malucas do universo. Você quer puxar primeiro aí, Raíssa? O que você trouxe aí dessa vez?
0: Eu quero, pois... Eu achei uma ótima que o cara falava mal da edição pirateada. <risos> Não,
1: peraí, aí. calma aí. <risos>
0: Porque ele baixou o e-book e achou a edição um lixo. Olha, eu espero que a edição física esteja melhor. E quais as chances, sabe? <risos> quais as chances do e-book estar pior ou melhor do que a edição física? Começa daí. E ele está falando mal, nada mais, nada menos, do que o estrangeiro do Albert Camus e ele faz duas resenhas ele faz uma resenha da obra e ele faz uma resenha da edição e aí nós temos o seguinte comentário tá meio truncado porque foi aquela tradução né então assim, vou escrever essa avaliação por pura indignação, já amei Tratando-se de um clássico que até Nobel ganhou, eu esperava mais. <risos> o estilo da escrita é truncado e se tratando de um filósofo existencialista, era até de se esperar, aí entre parênteses, um pouco. Se Camus queria fazer um retrato do pós-guerra e apresentar o absurdo daquele período, ele deveria ter se refinado mais, tanto na sua escrita filosófica quanto na ficcional. Então fica a dica pro Camus aí os próximos livros dele, né? Se ele quer fazer um retrato do absurdo, é ele que se refine. Caiu no gosto do nosso amigo aqui. E aí ele coloca assim, sobre a edição. Eu li o e-book que baixei no script e achei a tradução confusa e truncada. Não sei se é porque veio do francês ou o quê. Só sei que é péssima. Mas pelos comentários que eu vi da edição física, pasmem, ela também deixa a desejar. Pasmem. Pasmem vocês, que a mesma edição está igual.
1: Onde já se viu o livro físico ter o mesmo texto igual do e-book denúncia,
0: Denúncia, sendo que Felipe Neto já nos alertou né? esse cara está aqui de acordo com o Felipe Neto que nos alertou que? que e-book é muito mais barato de fazer do que um livro físico, por que, que custa tanto? ah não, e aí tem um outro cara da mesma obra, do estrangeiro fala assim a leitura não é fluida, entretanto vale a pena ler, pois se trata de um clássico mas ser bom tá longe de ser.
1: Isso é praticamente uma poesia isso aí, tá ligado? Pô,
0: é uma poesia eu gosto porque esse aqui, ele fala exatamente o que a gente veio falando desde o editorial não é porque eu não gosto que é ruim ele admite, é um clássico merece ser lido, mas bom tá longe de ser, foda-se. E o outro eu gostei do outro assim, porra, até Nobel ganhou? Como assim? Quem deu Nobel foi esse cara? Gente, se vocês nunca pararam pra pensar Mentira, todos vocês já pararam pra pensar, mas a edição do e-book, se você pega a mesma edição da mesma editora, a mesma tradução, a mesma edição, terceira edição de olhos de pixel, um e-book, ela vai estar igual no livro físico. Não existe isso. E fica a dica aí pro Cammy, é né? O Lucas pode dar umas dicas aí pra ele de oficina
1: de escrita. Eu gostei desse cara que falou que esperava um texto um truncado porque era um filósofo existencialista e chegou lá e ficou chateado porque o texto estava truncado. Não
0: é? É porque... Falando em existencialismo, a gente não tá preparado para o que a gente pede, né? Às vezes você quer muito uma coisa e quando você recebe, você fica o quê? Indignado. Que é a palavra que ele usou. Tô escrevendo Essa avaliação por pura indignação. O
1: problema não é não gostar. Você está entendendo que o problema é quando a pessoa tenta justificar um negócio que é pessoal e subjetivo dela? E aí vê essas loucuras, entendeu? É.
0: Porra, eu esperava tanto, porque até o Nobel ganhou e é uma porcaria. Gente, e a gente passa por isso. Eu li um autor recentemente, que eu não quero falar, a respeito, porque eu estou nesse dilema. Muito bem falado, muito bem recomendado, muito bem. Eu li e não gostei. E eu estou amadurecendo isso, assim. Eu não gostei porque não sei ainda. Mas eu não vou sair falando que é ruim. Embora de vez em quando que a gente sorte, né? Ah, eu não suporto Fulano. Não suporto não sei o quê. Mas é você saber, assim. Eu não gosto, ou às vezes é ruim. Tá, tudo bem. Às vezes é ruim. Você pensa, porra, é ruim. Paciência. É, a gente já falou isso. Eu não lembro se foi em alguma fala sobre o Jorge Amado Que a gente falou assim Um cara que escreveu 50 livros Um deles não presta Alguém não tá bem escrito ali, sabe? Então assim, às vezes rola Agora você questionar os prêmios que o cara ganhou Só faltou, assim, tirem o Nobel desse cara Quem deu o Nobel para esse filho da
1: puta? É, polícia do Nobel E já que você já começou falando do Camus eu vou começar falando do Faulkner, então. Eita porra. Eu trouxe uma resenha do Sonho e a Fúria aqui pra gente dar uma olhada.
0: A gente arrasou, porque eu também peguei uns títulos aqui, ó.
1: Eu só fui nesses. Eu também. Eu só peguei esses livros assim, meio que acima de qualquer suspeita, entendeu? Porque é aí que tá o suco das resenhas arrombadas, entendeu?
0: Eu vi um cara falando do estrangeiro que ele achou forçado e sem emoção
1: cacete
0: e que a apatia do personagem irritou ele, ele parou de ler e sim, porra, nossa, sabe às vezes você não aguenta esse cara ou o Bartleby lá, o escrivão um estrela
1: mas enfim, o sonho é a fúria, William Faulkner e a resenha é uma resenha curtinha Ok, lá vou eu com mais uma opinião controversa. Já começou prometendo, né?
0: Aí o diferentão. É. Né? Eu adoro gente diferentona.
1: Essa foi minha primeira tentativa de ler Faulkner e eu garanto que será a última. Eu garanto <risos> que será a última, Raíssa. Você tá entendendo <risos> o tamanho <risos> da raiva aqui da pessoa?
0: <risos> Faulkner, pare de insistir que eu leio seus livros. É. é.
1: Sai do meu WhatsApp, desgraça.
0: Sai,
1: <risos> Não sei como essa. Olha, a frase é muito boa. Não sei como essa pilha de bosta conseguiu ser publicada. <risos> olha, olha, tá vendo o tamanho? Eu queria que a gente fosse um podcast com efeitos sonoros, porque daí eu colocaria aquele áudio do e Delíria com o Lula falando. Você percebe a loucura, sabe?
0: Era o momento desse áudio.
1: Porque caberia entendeu?
0: Porra, tinha que chamar o Lula pra gravar com a gente.
1: Você percebe a loucura? Não sei como essa pilha de bosta conseguiu ser publicada. Ainda mais se tornar um clássico. Ou seja, já é um absurdo essa bosta ser publicada. e Quanto mais virar um clássico. Absolutamente ilegível. Tudo isso que eu tô falando tem exclamação, porque a pessoa gosta de usar exclamação no final de cada frase, porque ela acha que vai aumentar a importância do que ela tá escrevendo, entendeu? Porra, tá
0: nervosa. É,
1: ainda mais...
0: A Gabi falou que... Podia tipo pôr um áudio do
1: Ratinho. <risos> do Ratinho, podia também, hein? caberia. A Gabi falou, só para esclarecer para os ouvintes do futuro, os ouvintes que estão aqui participando por texto, viu?
0: xaropinho, rapaz, <risos> nem consegui fazer a imitação
1: do xaropinho. <risos> é. Mas aí, ó, absolutamente ilegível. Olha só essa frase de impacto para concluir essa resenha, Raíssa. Puro vômito impresso. Isso merece até uma salva de palmas em algum lugar do universo, sabe?
0: Em algum universo esse cara tá muito certo, bicho.
1: Entendeu? Tipo, <risos> é puro vômito impresso. É o argumento dele. O Faulkner é ruim. Por quê? Porque é um puro vômito impresso. Agora ficou claro. Agora eu entendi. Véi!
0: <risos> e assim? Eu não tenho palavras.
1: Eu gosto desses que o cara vai escrever resenha puto, tá ligado? Porque tem uns que o cara tá decepcionado. Que o cara se sente chateado porque ele estava com uma expectativa que o livro fosse ser bom. Eu gosto desse que o cara tá com raiva. Que ele escreve com fígado, tá ligado? É muito bom porque saem essas frases muito loucas. Assim. E você
0: não consegue... O que, que eu vou dizer? Eu vou dizer o quê? Porra! Aí, você leva uma parada dessa série, pega lá quando a gente leu o Sonho e a Fúria e fez aquele episódio que, pra mim, é um dos nossos melhores episódios. Modéstia parte. Você se sente um idiota? Eu me sinto um idiota. Porra, como que eu fiquei tão maravilhada e como que eu passei tanto perrengue para ler aquele livro, sendo que Fulanício achou um vômito impresso.
1: <risos> um vômito impresso. O episódio que a gente falou sobre o Som e a Fúria é o 130, beleza? Vai estar tá aí no link na descrição para quem quiser conferir.
0: Mas se você quiser evitar também esse drama, e nem escuta. Vai na onda do bicho aí. Eu lembro, eu dei aula para uma turma, aliás, uma turma sensacional, de português para tradutores. A galera traduzia para o português de outras línguas e nem sempre você é formado em letras, né? Eu tinha participantes desse curso que eram biólogos, que eram de outras áreas e traduziam nas suas áreas e tal. Você tem um conhecimento técnico da língua e aí você vai fazendo os cursos para refinar a linguagem e tal. E tinha um queridíssimo que ele falou que queria ler José de Alencar. Ele queria ler coisas clássicas brasileiras, eu acho que eu tava falando de linguagem, e eu estava falando que o que a gramática considera moderno, né, quando a gente estuda gramática, é romantismo. Por exemplo, o José de Alencar, que faz a gente passar tanto perrengue, ele era conhecido na época dele, e muito escritor falava mal, que ele escrevia de forma desleixada, sabe? O José de Alencar. O primeiro escritor, reaço aqui. Enfim, é... <risos> Nossa, a avó do José de Alencar foi a primeira presa política do Brasil, ela arrasava, e o neto é, é o José de Alencar, mas não pelos livros, né, era a postura dele, ele era senador, enfim, e aí ele falou que queria ler, e eu, cara, leia, e ele leu, ele trouxe para mim as impressões, e ele trouxe discussões interessantíssimas, e eu deixei acontecer, eu fui acompanhando, ele pediu para ler outras coisas e tal, se eu não me engano, ele leu iracema e aí no final do curso, a gente conversando ele agradeceu, porque ele não era né, da literatura e ele, na época da escola ele não entrou em contato com o texto do José de e que ele tinha gostado muito da experiência bababá, e eu falei pra ele assim, imagina se você tivesse lido uma coisa boa Olha aí, Gabi diz que ama Iracema. Agora, imagina se eu vou atrapalhar a experiência de outra pessoa falando assim nem leia, é uma porcaria. Horroroso, mal escrito, um vômito, uma filha de bosta. Sacou? Assim, não sou eu. A literatura, quando ela chega nesse ponto, acho que as artes em geral, ela é uma experiência coletiva, o que não quer dizer que você tem que gostar. De novo, nós estamos aqui falando que você tem que gostar das coisas. Nós mesmos já falamos que levamos muito tempo pra ler clássicos e tal, mas Enquanto experiência coletiva, você já tem caminhos que foram trilhados ali, então eu já tenho críticas que vêm e que eu não preciso perder tempo falando assim, ah, mas José de Alencar é muito detalhista, sim, ele é romantismo, é isso, isso é uma característica, ah, mas o Vitor Hugo leva 300 páginas falando dos esgotos para sim. Essa crítica já foi feita. Então, a gente se beneficia disso para ver outros aspectos. Ou não. Você só acha chato. Mas daí você achar que a partir dessa crítica coletiva, dessa leitura coletiva que se faz, dessa leitura cultural de uma obra, é ruim? Nossa, ruim demais. Sabe? Como que eu ia virar para uma pessoa que nunca tinha lido e falar assim: não, meu filho, lê outra coisa? Isso aí é uma perda de tempo. Foi ótimo, ele trouxe discussões interessantíssimas, ele entrou em contato com a parte da literatura, que ele, por não ser um leitor de literatura, de ficção e de literatura brasileira, porque tem isso, era uma questão que a gente trabalhava nesse curso. Geralmente o tradutor, ele lê muita coisa traduzida ou na língua original. E a ideia que você traduz é que você traga para o português como é falado, né? Eu ia tirar um... Nossa, uma porcaria, se eu estivesse falando aqui, nossa, reacionário, então, assim, vale a pena a gente dar espaço pra essa leitura coletiva que se criou de uma obra de arte, né? Sabe? De outras pessoas que leram. Não sei. Eu acho arriscado você falar que o Foco. Ô, bicho, o escritor favorito do Gabo, você falar uns negócios desse... Ai... <risos> falei, falei, de pura decepção quem está decepcionado agora sou eu
1: já puxa o próximo aí que você tem aí vamos seguir eu
0: trouxe três sobre os 100 anos
1: 100... ah, tá bom, você vai usar isso aqui como plataforma para defender o Gabo agora vou
0: Vou começar pela pessoa que disse que a história é complicada e tem excesso de personagens Uma estrela <risos>
1: ah, tá bom <risos>
0: tá foi sucinto. E aí, tem outras duas questões que eu quero trazer, eu vou ler e a gente entra nessa. Esse livro, apesar da premissa ser muito interessante, né? E aí ela explica a premissa, é recheado de pontos imorais. Que são normalizados na trama Tive nojo e não consegui chegar até a metade E um outro, não gostei, livro muito confuso Coisa de doido, história repetitiva Se fosse só história, né? Mas até o nome do povo é repetido Eu não sei o que ele cheirou para escrever esse livro sei lá o que foi Mas o que, que me chamou a atenção aqui Tirando o que falou que era complicado e excesso de personagens Porque se você falou para mim Olha, esse livro é uma história complicada com excesso de personagens para mim é uma resenha boa Quatro estrelas, né?
1: É, claro Tem gente que procura por um livro mais compl- complexo, né?
0: E nem é o caso. Tem dia que você fala, ó, oh, quero ler um livro cabeçudo. E nem é o caso. Não é o
1: caso dos 100 anos. A gente tá falando que quando você quer uma leitura mais complexa, beleza. Mas esse aqui não é complexo desse jeito.
0: Olha o Faulkner aí, de onde ele tirou. Dela. aí o ponto que me fez trazer esses comentários esses outros dois, é o mesmo que eu acho que permeia essas resenhas filha da puta que a gente vê por aí, ou pelo menos 60% delas, que é o que? o moralismo, aí o que que ele cheirou pra ver, meu filho se você soubesse o tanto de livro bom, de filme bom, de música boa que o cara fez cheirado ele ter cheirado alguma coisa não é motivo pra ele ter escrito mal Feito uma história ruim. Não é. É igual. Ah, eu vi vários. Nossa, mas que maconha esse cara fumou. Não é isso, querido. Não é isso, não tem nada a ver. Então, a gente associar essas coisas, sabe? Ai, uso de drogas, ou blá, 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 Que é moralismo.
1: Uma dessas vezes que você trouxe aí, a pessoa literalmente fala. Tem cenas imorais, não é? Não, não tem uma dessas.
0: Cenas imorais que foram normalizadas. E aí vem essa questão, né? De que, tá, a obra de arte não nos deve nada. Mas. Como a gente falou lá no início, né? O gostar ou não gostar, eu... esses textos do editorial são do Lucas, geralmente. Geralmente, até hoje, 100% das vezes. E eu gosto muito de quando você traz, Lucas, que é do. O gostar e não gostar, ele é o que ressoa em mim, né? Eu posso ler uma coisa e não tem nada a ver com a minha realidade, e eu gostar, eu posso não gostar porque não ressoa em nada em mim. Por exemplo, um amigo leu Felipe Hoffman que era o um grande nome da literatura americana, que todo ano, ah, vai o Nobel, vai o Nobel, morreu, não ganhou o Nobel, Bob Dylan não ganhou na frente dele. E eu tinha muita vontade de ler. Foi o Dudu, todos já conhecemos o Dudu. Dudu leu, e eu perguntei, Dudu é bom? E ele falou, não, é drama de homem branco. <risos> Pode ser bom pra mim um drama de homem branco, sacou? é igual o filme francês, a maioria você vai assistir assim, são temas assim, claro né, filmes assim aquela coisa bem parisiense bem porque às vezes tá fora da realidade do cara ali tratar outras coisas tem um filme francês chamado Os Miseráveis e não é esse que vocês estão imaginando, que é um filme excelente, pra não dizer aqui, ó, que eu nunca indiquei filme, e ele fala da periferia de Paris e tal, tá, babá então assim o que que ressoou em mim? Uma história mais leve, mais engraçada por isso que a gente faz escolhas, não, eu quero ler coisas mais leves, eu quero, ah, eu quero um Coisa que eu não quero pensar. Ou então, queria um trem, um drama. Pô, quero ler drama, quero ler um livro ao cabeçudo do palavrão do bababá. Então, o gostar ou não gostar é o que ressoa em mim. Mas eu não posso embarreirar um debate porque eu acho que aquilo não presta sabe, eu não posso embarrear um debate porque eu acho que retratar a pedofilia ou retratar uma estrutura patriarcal, né, falando de gabo você retratar aquela estrutura latino-americana, patriarcal visógena, é imoral e aí eu vou embarrear essa discussão porque eu acho imoral porque o imoral, ele é moralismo né, eu posso ter coisas amorais, que estão acima do conceito de moralidade ou não. A não ser, tá, o autor fez aquilo como forma de... Não precisa ser de denúncia, mas de retratação, e eu não consigo entrar em contato com aquilo, com aquela discussão. Pela forma como aquilo ressoa em mim, eu nunca vou alcançar a grandeza de uma obra de arte, no geral e na literatura especificamente que a gente está falando aqui. Como que eu vou entrar em contato com outras discussões? discussão sobre misoginia, sobre homofobia, sobre pedofilia, que é o caso, né? Todo mundo entra nessa que há ah, em cena de pedofilia. Lolita, né? Que é uma outra discussão também, a gente já trouxe um pouco dessas discussões aqui. Se por moralidade eu embarrero essa discussão, eu não consigo nem fazer uma crítica decente. Aí resvala aqui, né? O que a gente tá falando. Não quero deixar o assunto sério, que a gente veio hoje aqui pra rir. Mas é isso, assim, de você jogar, ah, eu não gostei porque o cara cheirou alguma coisa. Ah, eu não gostei porque trouxe temas que me incomodaram e não sei o que porque às vezes o cara coloca de uma forma lixenta mesmo, aquilo que a gente já falou quando o narrador né, extrapola então todo o machismo, a misoginia o racismo do narrador vai para os personagens outras vezes não, é uma retratação e eu não consigo nem chegar próximo dessa discussão é
1: moralismo. Não, completamente. A Maria até botou no chat aí um negócio que eu ia citar agora. Ela falou que o J Oliveira, lá dos 12 trabalhos do escritor, chama essas pessoas de puritins. E é um termo perfeito, assim, que é o adolescente puritano, assim, né? Que a gente tem que entender que a gente tem que analisar as obras com a ótica da época que ela foi escrita. Eu não posso pegar as discussões que a gente tem hoje, por exemplo, hoje não caberia talvez certas coisas que no passado foi mais aceitável, certas maneiras de se escrever, de descrever personagens, certas minorias de representatividade e tal. Talvez Os autores de hoje em dia, dos quais eu me incluo, eu estou dentro dessa, não caberia fazer certas coisas, tomar certas decisões, mas não é porque assim não pode, mas é porque a gente tem uma discussão diferente hoje. A ótica do mundo é outra. Eu não posso pegar um livro escrito 50, 60 anos atrás e julgar ele com os valores que a gente está discutindo hoje. Isso é loucura, entendeu? Você está completamente assim, você está fora da realidade, entendeu? Você tem que tentar olhar para as outras obras que foram publicadas na mesma época, na mesma década, E comparar, e ver como que cada um tá fazendo, tá todo mundo fazendo meio que a mesma coisa? Então é um problema de época, é que nessa época a mentalidade era essa. Não quer dizer, ah, que eu tô passando pano e que tá certo pra caramba fazer certas coisas em livros, né? Mas é que, tipo, como é que eu vou cobrar que o cara tome uma atitude correta, sendo que a gente só descobriu que essa atitude é correta, tipo, de 10 anos pra cá, quando essa discussão começou a ficar um pouco mais popular? entendeu? Eu tô falando de forma generalizada, não tô citando o caso específico aqui dos 100 anos, não, tá? Eu já queria emendar, porque isso que você falou, Raíssa, tem a ver também com umas resenhas que eu trouxe aqui. Você usou o palanque aqui pra defender o Gabo, agora eu vou usar pra defender o Jorge Amado, né? Porque eu vou falar de Capitães da Areia, certo? Eu peguei uma, duas, três, quatro. Quatro resenhas arrombadas aqui de Capitães da Areia, mas todas são curtinhas, assim, tipo, uma, duas frases só. Vou ler aqui pra vocês. Primeiro, Sim, sensacional. Já começa muito bem. Propaganda comunista. Sim, sim, muito comovente. Muito <risos> kit também. Não, obrigado. Essa é a resenha do cara, entendeu? Propaganda comunista. Muito kit, Raíssa. Entendeu? Essa propaganda comunista. Hein? Quando o cara começa a usar certos termos, já é meio caminho andado pra esse cara tá meio xangrilado as ideias, sim, entendeu? Próxima resenha. <risos> Ó, tem em mente que essas resenhas estão se referindo a capitães da areia, tá? Próximo aqui. Essa aqui é muito boa. Eu vou tentar ler do jeito que ela tá escrita, porque eu não sei se eu lendo vai passar a sensação, porque a pessoa escreveu tudo junto, meio errado, assim, as palavras erradas, sem vírgula, sem... Entendeu? É meio que um fluxo de consciência, de revolta e raiva. <risos> Livro todo fudido, desde quando é que menores de idade podem ler essa merda? Foda-se. <risos> Entendeu? Isso aqui é aquele meme do Scorsese. Isso é cinema absoluto. próximo resenha. Essa é um pouco mais articulada que anterior. Dá para pelo menos entender o que a pessoa tentou dizer, né? Sem coerência de trama. Um punhado de histórias jogadas juntas. Então, pessoal, alguns livros são feitos assim. É um punhado de histórias jogadas juntas. Tem um negócio chamado romance mashup, que é exatamente assim que se faz, certo? Um monte de histórias jogadas juntas. Não é exatamente o caso do Capitães da Areia. Não é um romance mashup. Mas vários romances se valem de tramas e subtramas, ok? Faz parte do gênero literário que você está lendo. Isso
0: me lembrou Jair dizendo que o problema do livro escolar é... <risos> tinha muitas palavras escritas, Eu tinha que rever isso
1: muita palavra escrita. Ok, sem coerência de trama, um punhado de histórias jogadas juntas. Queria esquecer que li grande parte disso. Essa frase é curiosa, porque a pessoa quer esquecer que leu. Tipo, é tão ruim que ela quer esquecer que ela leu, e ela quer esquecer que ela leu grande parte disso, então tem uma parte que ela gostou. Eu não tô entendendo onde que ela quer chegar, né? Mas enfim, seguindo. Ah, metade desse livro é estupro romantizado. Sério, gente. Na época da história, já se sabia que era errado. Não tem nem desculpa. De novo esse negócio moralizante, assim, ok, vamos analisar essa informação, essa aqui eu queria levar mais a sério, não vou nem zoar muito essa segunda parte aqui, tipo, ó, metade do livro é estupro romantizado, não, não é metade do livro, tem uma cena que tem um estupro que é feito de uma maneira que para os padrões de hoje, para a ótica de hoje, é romantizado pra caralho, e é uma cena incômoda, lê aquilo ali, e achar que, porra, não tem nada de errado com essa cena, é meio estranho, entendeu? Se você passar por essa cena meio assim, tipo, ah, de boa, não tem nenhum problema aqui, não. Para os padrões de hoje, essa cena tá bem datada, ela é bem incômoda mesmo, não acho que é o caso de revisar o texto do Jorge Amado, mas eu acho que é o caso de ter, de repente, um paratexto contextualizando, porque nós estamos falando de um livro da década de 30, vou falar de novo, o que que estava sendo publicado na década de 30, quais eram os outros romances quando se retratava um estupro em um livro na década de 30 era assim que eles faziam ou o pessoal fazia bem diferente de uma maneira, como a pessoa colocou aqui, não romantizada. Vamos especificar, vai. O que, que ela, eu acho que ela está querendo dizer aqui com estupro romantizado é porque tem uma descrição mega, de, assim, na minha opinião, de mau gosto lá do Jorge Amado. E olha que é um livro que eu adoro, é um autor que eu adoro, mas eu acho que é uma descrição de mau gosto que em determinado momento Pedro Bala vai estuprar uma menina lá na praia, uma menina que tem 15 anos e tal. O Pedro Bala, na ocasião, ele também é menor de idade. Ele vai estuprar a menina e em determinado momento o narrador fala que no começo ela resistiu existiu, mas depois ela começou a gostar e começou a sentir prazer. Ele meio que dá a entender que o estupro acabou dando prazer pra menina, pôde ser bom pra menina de alguma forma. E isso é de mau gosto pra caramba, entendeu? Isso não cabe mais a gente falar. Mas, eu não vou apedrejar o Jorge Amado que escreveu isso na década de 30, entendeu? Como é que eu vou julgar o cara a partir de uma discussão? Essa discussão, eu até falei isso num outro podcast outro dia, do, do Carvalho lá, que eu falei sobre Capitãs da Areia. Eu vou até botar o link aí na descrição pra quem quiser ouvir. Não dá pra gente ficar avaliando o que foi feito lá atrás. Essa aqui é uma discussão, sabe? Como a gente retrata personagens femininos, a questão da representatividade na literatura, especialmente a literatura brasileira. Essa é uma discussão que está acontecendo em larga escala para o grande público tem menos de 10 anos, gente. É um negócio muito recente. Eu concordo que é uma discussão importante. Eu faço parte dessa discussão como leitor e como autor. Eu quero ajudar a construir uma forma melhor de contar as histórias que a gente tem para contar, certo? Mas, Isso significa também que eu preciso entender que eu não posso ir lá para trás para os autores da década de 30, de 20 ou anterior a isso e julgar eles por uma discussão que começou a sair de certas bolhas de 10 anos para cá. É claro que, se você for falar de certos círculos de debate feministas, é muito mais antigo do que 10 anos, entendeu? O pessoal está discutindo certas coisas há muito mais tempo do que isso. Eu estou falando para o grande público. Para as pessoas que não estão fazendo parte desses coletivos assim mais nichados ou em certos espaços acadêmicos também, que essa discussão já está acontecendo há mais tempo, a gente sabe que leva um tempo para a discussão atingir o grande público. E essa especificamente de representatividade, especificamente essa crítica de você não romantizar o estupro, de você tratar o estupro como uma violência, que de fato é uma violência, né? Isso seria equivalente a eu descrever uma cena de um cara dando soco na cara de alguém várias vezes repetidamente, de uma maneira super gráfica, e tratar isso como se fosse bonito, legal, como se ele tivesse estivesse fazendo massagem. O cara que apanhou, nossa, que gostoso, tomar soco na cara e voltar para casa com três dentes a menos, sabe? Entende? Seria meio que equivalente a isso, sabe? Só que isso é uma discussão que cabe para os leitores de hoje, para os autores de hoje. É muito plausível eu cobrar esse tipo de comportamento de um autor que está lançando o seu livro agora. Entendeu? Eu posso ser cobrado disso, porque eu tô publicando os meus livros agora, nesse momento que essa discussão está acontecendo. Não sei se cabe a gente puxar isso para um autor de décadas atrás que nem sequer teve a oportunidade de participar dessa conversa.
0: Fala-se muito sobre esse anacronismo de você querer colocar as lentes de agora. Não quer dizer que você vá esquecer vou esquecer que eu sou feminista e vou ler isso aqui. Não, não tem, o seu senso crítico é esse. Mas é a mesma coisa que acontece, sei lá, a gente... Cresce, gosta do filme X, aí depois dos 15, tem a regra dos 15, né? Aí você vai assistir e fica assim, meu Deus. E você, porra, por que isso não me incomodava naquela época e me incomoda agora? Mas tem incômodos e incômodos, que é essa discussão que a gente está trazendo aqui. Eu me incomodo porque ressoa em mim, ou eu me incomodo porque realmente é escroto. O escritor trouxe para este livro uma discussão sobre aquilo, uma pintura daquela realidade, ou ele está fazendo apologia porque tem isso? E é aí que entra o refinamento do leitor. A gente já discutiu algumas vezes essas metas de leitura. Eu vou ler 60 livros no ano, vou ler 150 livros no ano, vou ler 20 páginas no dia, vou ler 50 páginas no dia. Independente do que seja, só para bater meta... Uma vez a gente riu no grupo dos postos de leitura no Telegram. Se você quiser participar, aliás, né, não precisa ser nosso apoiador. O grupo é aberto. Alguém levou uma foto, uma postagem, acho que do Instagram, da pessoa mostrando os 20 livros que ela tinha lido naquele mês. E além de ser uma quantidade descomunal de livros para um mês, um deles era o Grande Sertão Veredas. E todo mundo deu risada. Porque, assim, você pode ler como um contador de cédula. Pode, né? Aí você faz aqueles cursos de leitura dinâmica, você lê 200 páginas no dia. Ou você pode ler direito. (risos) Mas é isso eu dizendo. Na raiz. Você não vai ler da mesma forma. Voltando no Falkner. Eu tô tô chocada.
1: Você vai voltar lá na primeira. Vou voltar lá
0: na primeira. Quando a gente leu Faulkner, a gente levou mais tempo do que a gente já imaginava, tanto pela dificuldade da leitura quanto pelo choque. A gente parava o tempo todo para falar desse livro, a gente parava o tempo todo para ler algo a respeito, para ver uma resenha, para assistir um vídeo, sabe? Foi um exercício. E para mim, e imagino que para o Lucas também, dada a qualidade indiscutível do nosso episódio, foi muito engrandecedor, não sei, mas, sabe, foi muito bom fazer aquela leitura daquela forma. Agora eu podia ter falado que no mesmo mês eu li o Sonho a Fúria e o Grande Sertão Almirantes Podia. Eu eu, Ana Raíssa, sou incapaz de ler esses dois livros, um atrás do outro incapaz, agora se você vai ler igual um contador de páginas, nessa pesquisa por essas resenhas, eu nem trouxe pra gente não entrar muito nessa discussão, mas eu vi muita discussão do tipo ai, ah, já sabia o final o que a gente quer tratar livro, igual a gente trata a série não pode saber o que vai acontecer no próximo capítulo não pode saber o final, tem que ter cliffhanger o tempo inteiro, para eu me sentir motivado, e não é assim, não funciona assim, até porque, e eu não vou entrar nessa discussão, mas eu vou plantar a discord aqui, esse negócio de não gostar de spoiler é totalmente copiado de gringo, brasileiro não tem isso, ou não tinha, brasileiro comprava a revista falando como seria o final da novela, e mesmo assim ela ia assistir a novela, tinha aquelas revistas semanais que já vinham com o que ia acontecer nos episódios da novela, o brasileiro comprava e parava pra assistir a novela, agora a gente tá, ai tudo é spoiler, nossa, mas falou o nome do escritor, spoiler, perdi a vontade de ler. Então, a gente tem tratado tudo muito volátil, né? Tem que ter cliffhanger, tem que me fazer o tempo todo estar naquele frisson para ler. Então, tinha muito disso, tinha muito disso, assim. Dos 100 anos de solidão, teve uma pessoa que reclamou que era muito extenso, tinha muita gente falando isso. É muito longo. Podia ter sido, sabe, 20 páginas por capítulo menor, esse tipo de coisa. Isso me remete às próximas resenhas que eu trouxe sobre o mesmo livro, Lucas, que eu vou dividir em dois blocos. E o primeiro... especialmente para você muito ruim ter que ler em português de Portugal, decepcionante deveria estar claro que o livro não é português do Brasil mais conhecido como brasileiro essa parte fui eu que falei a próxima, a edição deste que é um clássico tá assim, que é um clássico, é péssima além de estar em português de Portugal não tem parágrafos sem travessão e a diálogo e a narração estão separados só por vírgula procurem outra edição, muito mal feito
1: tá, Saramago, o cara tá falando Saramago pronto, matei, Saramago (risos)
0: haha A sobre a cegueira. E tem o um outro assim, que é... Comecei a ler e desisti. Não pela história em si, mas porque a editora não teve nenhum cuidado com a formatação. A editora caiu no colo da editora, a culpa. As falas são separadas em uma mesma frase por vírgula. Não tem pontuação nem nada. Achei péssimo.
1: Quem deixou esse Saramago escrever? Nem diálogo sabe fazer. Não,
0: mas aí você viu que a culpa não caiu no Saramago, porque este é o um clássico. A culpa é da editora. A
1: culpa é da editora, né?
0: O livro é bom. Mas a versão que eu comprei Tem muitos erros de pontuação Fica muito difícil ler e entender A fluidez dos diálogos Pois falta pontuação em tudo Essa edição deveria ter sido tirada do ar É sacanagem estarem cobrando por um produto tão ruim
1: É sacanagem Tem que distribuir de graça o Saramago
0: Se eu soubesse que era em português de Portugal, não teria comprado. Procure edições brasileiras. Em português de Portugal é muito difícil entender as nuances.
1: Então, você quer explicar para essa pessoa como é que a gente faz com os livros que são originais de países que também falam português aqui no Brasil? Você quer explicar para essas pessoas, isso?
0: Quero para mim, todos os editores, todas as edições de livros escritos em português que não são brasileiros, e aí não temos só Portugal, temos livros de autores angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, etc. Se você reparar lá na pagininha de expediente, que é onde tem quem trabalhou naquela edição, você tem o nome da editora, dos editores de tradutores, se for o caso, de revisor. Nessa página vai ter lá, além do obrigatório, disclaimer de que eu, esse livro foi publicado de acordo com as regras do acordo ortográfico, que é um disclaimer legal no sentido de lei Vem assim, a pedido do autor Seguiu-se a forma como esse livro Foi publicado originalmente Por quê? Eu acho que todo mundo já ouviu Falar que os livros do Harry Potter Que é a escritora britânica Foram traduzidos para os Estados Unidos Mas é um povo que não vê filme com legenda Isso a gente não vai copiar Chega, vocês já estão copiando coisa demais de americanos Livros que são publicados Em português São publicados da mesma forma em qualquer país não existe tradução do português de Portugal para o brasileiro. Não existe tradução do português moçambicano para o brasileiro. Não existe tradução do português, sabe? Do português asiático para português africano. Não existe. Porque, pelo menos virtualmente, e essa pode ser uma outra discussão, nós falamos a mesma língua. É a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, que temos que modernizar a linguagem do Machado de Assis. A gente já falou disso, vocês lembram. É a mesma coisa de eu pegar um livro que foi publicado no Nordeste, sabe assim, guardando as devidas proporções, e querer normatizar essa escrita ao ponto de querer uma tradução. Então, qualquer livro, mesmo editado em português, né, da Companhia das Letras, no caso do Saramago e tal Você vai ver esse disclaimer lá De que esse livro, a pedido do autor Ele tá publicado daquela forma Porque é a mesma língua É mais difícil? É mais difícil Quando a gente falou do Velho Mar aqui Eu contei pra vocês que a primeira vez que eu li Primeira vez que eu tentei ler Eu achei uma edição em inglês E achei difícil Aí procurei uma edição em português E só achei em português de Portugal E eu achei impossível e voltei pra inglês Porque eu achei difícil é, sabe? Mas é, não tem saída. Sabe? Ah, eu vou achar machado chave assim difícil, eu vou traduzir? Então não tem. Mas me surpreendeu ter tanto comentário a respeito disso. Se eu soubesse que era em português de Portugal não tinha comprado. Porque fora do jocoso que a pessoa reclamar que não tem formatação e jogar no colo da editora isso aí, reclamar que tem português de Portugal. Livros brasileiros editados em Portugal vão do jeito que foram escritos aqui olhos de pixel quando sair na Europa lá vai ser do jeito que o Lucas escreveu um leitor de Moçambique vai ler da forma como o Lucas escreveu um leitor do Timor Leste ele vai ler da forma como o Lucas escreveu é a mesma língua sabe pelo menos juridicamente é a mesma língua, esse acordo ortográfico que eu falei nisso, ela vale para todos esses países é a mesma língua, então vocês não vão achar uma edição do Saramago ou do Walter Ugumain, ou de quem quer que seja, português, em brasileiro vocês só vão achar em português
1: eu vou falar uma que é bem curtinha ela é um parágrafo só, e essa vai doer, porque esse é um dos episódios mais ouvidos do Suposta Leitura e mais comentados também, vou até pegar aqui a numeração É o episódio 71, para quem quiser escutar de novo, onde nós falamos de Flores para o Gernon, do Daniel Kiss. Quem não ouviu, escuta lá depois, porque vale muito a pena. É um episódio bem legal, é um dos favoritos até hoje, ele está no nosso top 10 mais baixados, mais ouvidos por aí. Peguei essa resenha aqui, arrombada, do Flores para o Gernon. Longo, arrastado, bem chato às vezes. A pior parte, depressivo. Como eu disse em outras resenhas, eu tenho forte aversão para livros tristes. Charlie vai de uma pessoa infeliz com baixo QI para um gênio infeliz, com vários flashbacks de sua infância infeliz. O leitor se sente sem esperança e o final é particularmente depressivo. Eca! Essa foi a resenha da pessoa.
0: Ué, mas é fã ou é reiter? Então.
1: <risos> fã ou Reiter. Primeiro que, se a pessoa falasse assim: ó, eu não sou muito fã de um livro triste e ficasse por aí. Nem estaria aqui na resenha arrombada. Eu ia respeitar a posição da pessoa. Mas ela tenta justificar, entendeu? Pra que que ela vai justificar? Entendeu? Os livros, querido leitor, os livros, às vezes eles são tristes. Às vezes eles são incômodos. Às vezes eles são assustadores. Às vezes eles são difíceis. Às vezes eles são complexos. Não existe só um sentimento. Nem todo livro precisa de um final feliz. Você não é obrigado a gostar de todos os tipos de final que existe por aí. Mas... Querer justificar que o livro é ruim só porque ele é triste? Eu acho que, sei lá, parece meio que uma resenha alecrim dourado isso aqui, né? Parece. Tipo, eu só gosto de final aguinha com açúcar.
0: Mexeram nos meus sentimentos, vou achar
1: ruim. Onde já se viu eu pegar um livro pra ler e eu ficar com sentimentos diferentes do que eu tava quando eu comecei.
0: Como ousa esse autor? Você espera exatamente uma coisa e você quer que o autor adivinhe o que você quer sentir. Não gostei, não gostei. Ó, oh, eu não gosto. Eu Não sei se eu já falei aqui que eu li O Apanhador no Campo do Centeio e eu acho um saco. Um saco, um saco, um saco, um saco. Achei um saco, achei um saco. Achei aquele moleque chato, achei o autor. Depois eu nunca mais li nada do autor. Aí tem aquelas papagaiadas dele ficar lá no monte e nunca mais falar com ninguém. Acho tudo um saco, tudo um saco mas é porque, que expectativas eu tinha com esse livro? Nem sei nem sei
1: <risos> eu pensei que ia ter uma construção de argumento mas eu, não que...
0: tem. eu tô pura resenha arrombada eu só não me exponho, mas eu tenho minhas resenhas arrombadas no meu coração toda vez que alguém fala assim, nossa, eu quero ler O Apanhador no Campo sentei, eu penso assim bicho, não perca seu tempo, e eu falo assim nossa, me conta quando você lê eu me dou direito de algumas coisas, eu só acho um saco eu acho um saco esse moleque Eu acho a construção É tudo muito chato Ah, mas era pra ser chato Talvez Mas o que, que eu esperava do autor? Eu não posso colocar num cara que eu nunca vai saber quem eu sou, as expectativas do que eu quero. Nossa, mas eu nem queria ficar triste, me fez ficar triste, filha da puta. Muita um estrela, zero estrelas. Não é assim, né? É, por... pô. pelo amor de Deus. Você começa a fazer fanservice um atrás do outro, vira uma confusão do caralho. Vou fechar com essa que foi a minha favorita, mesmo assim. Eu ri demais e me apeguei.
1: Expectativas.
0: Do velho mar. E ela é curtíssima, é só assim. Vamos lá. Não passa de uma descrição enrolada de como é uma pesca.
1: Só. Mas dá um Pulitzer pra esse cara.
0: Porra, pelo amor de Deus, ele merece.
1: Cara, essa é a sinopse do livro, cara. Pelo amor de Deus. Eu só não concordo que é enrolado, porque o Remo é conhecido por justamente não ser enrolado. Mas, sim.
0: O cara chamar o Remo de enrolado, né? É. É. Olha que, cara, se o Bob Dylan ganhou o Pulitzer e não é jornalista, esse cara merecia. Eu, sinceramente, eu gostei muito dessa. <risos> Eu colocaria no... Como é que é aquela coisa na capa? Que é um splashzinho assim, um blob, né? Eu colocaria... É blurb. A a descrição enrolada de uma pesca.
1: (risos) A descrição enrolada de uma pesca. É verdade. Várias dessas resenhas arrombadas poderiam ser um blurb sarcástico. Quem
0: foi? Teve um filme nacional que começou... Aquários. Quando saiu Aquários e o governo, acho que do vampiro, não quis mandar ele. Ele estava super cotado para representar o Brasil no Oscar. O governo federal não quis mandar... E aí começaram a surgir as piores tipos de resenha arrombada e aí o Kleber Mendonça colocou nos cartazes por aí, assim, tipo os comentários do (risos) Mainard.
1: Muito bom. Isso me lembra quando o Choque de Cultura, eles lançaram o primeiro episódio deles, eles falam que um dos primeiros comentários era, claramente são atores. (risos) Muito... Eu acho que essa é a resenha arrombada mais arrombada de todas, assim.
0: É, o um bicho do, do estrangeiro, assim, muito fora da realidade, ninguém teria essa atitude. É,
1: tipo, o cara falar do velho mar claramente tem uma pessoa pescando nesse livro, tipo, uma estrela.
0: Sabe? Eu queria ler um livro, um velho pescando, me chama
1: O um Velho Mar. Bom, já que a gente tá com um horário avançadíssimo, a gente precisa eventualmente encerrar esse episódio. Mas a gente poderia falar sobre esse assunto, assim, meio que pra sempre, porque tem fonte infinita na internet de resenhas arrombadas. Então, se você gostou, deixa nos comentários, fala com a gente nas redes sociais, no grupo, no Telegram, que a gente, com certeza, vai fazer uma parte 3, vai falar mais, de mais resenhas arrombadas no futuro, quem sabe. Agradecemos a vocês que ficaram até aqui com a gente. Agradecemos aos nossos ouvintes e apoiadores que estão aqui com a gente nessa gravação ao vivo, comentando em texto aí. Considerações finais, Raíssa? Não,
0: só que foi muito divertido gravar com o pessoal comentando no chat. Várias vezes a gente deu risada. Então, se você quer participar de uma gravação, apoia a gente
1: no Catarse. Entra lá, catarse.me barra suposta leitura, dá uma olhada nas recompensas, veja lá quais te agradam. Uma delas é a possibilidade de assistir as gravações de Suposta Leitura ao vivo. E não é uma só. Quem está apoiando a gente nessa recompensa aí vai receber a agenda de gravação em todos os meses, por e-mail, e vai poder assistir, se quiser, se tiver essa disponibilidade, vai poder assistir todas as gravações. Aí é com vocês a frequência. Então é isso. E a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Lucas. Eu sou a Ana Raíssa. E até daqui duas semanas.
0: Oi, meu nome é Paula Molina, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e sou ouvinte do Suposta Leitura há quatro anos. O Suposta Leitura é produzido e apresentado por Lucas Mota e Ana Raíssa Guedes. As capas são feitas por Gabi Fontes. A edição é do Sotrate.